0: Energiaremontit ja energiansäästö on nykypäivää taloyhtiöissä. Tänään puhummekin energiaremontin toteutuksesta ja sen lopputuloksesta ja mitä siitä opittiin. Podcast-jakso toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä HSYn eli Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kanssa. HSYn ilmastoinfo tarjoaa pääkaupunkiseudun asukkaille ja taloyhtiöille maksutonta ja puolueetonta koulutusta ja neuvontaa energia-asioissa osoitteessa energianeuvonta.fi. Verkkokurssit ovat avoimia koko Suomelle löydettäneen osoitteesta koutsi.hsy.fi. Tämä on Kivijalkapodcast. Tänään meillä on keskustelemassa aiheesta Vesa Tarvainen, osakas, asukas ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauttasaarelaisesta asunto-osakeyhtiöstä, jossa on 24 asuntoa neljässä kerroksessa. Yhtiössä toteutettiin laaja energiaremontti vuonna 2021. Tervetuloa, Vesä. Kiitos. Sekä Risto Lähteenmäki, myös Helsingistä. Hänet kutsuttiin yhtiön ulkopuolelta hallituksen puheenjohtajaksi Vuosaarelaiseen 77 huoneiston yhtiöön, missä pohdittiin koko neljärappuisen rakennusten purkamista vaihtoehtona isolle remontille. Risto, kerroppas meille, mitä tuossa yhtiössä päädyttiin tekemään?
1: Joo, siinä on tosiaan kaksi... Kaksi neljä rappusta kerrostalo yhteensä 77 huoneistoa ja siellä oli koko talo remontoimatta, eli siellä aika lailla jouduttiin miettimään sitä tilannetta, että mitä tälle talolle yleensä tehdään. Ja osana sitten sen talon remontoitia niin käytiin läpi, selvitettiin kaikki täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä sitten myöskin päädyttiin siihen, että selvitetään ja tavallaan osana rahoittaa sitä hanketta ja tuoda tehokkuutta siihen taloyhtiöön. Ja julkisivu- ja katto remontin yhteydessä sitten päätettiin myöskin toteuttaa siellä kokonaisvaltainen energiaremontti ja päädyttiin maalämpöön aurinkopaneeleihin ja sitten erilaisiin vettä säästäviin kalusten ratkaisuihin sitten talon sisällä.
0: Joo. Te olette täällä tänään kertomassa kokemien energiansäästöremonttien oppeja muille taloyhtiöiden osakkaille ja asukkaille. Lähdetään selvittämään, mitä jaettavaa teillä on kuulijoille. Aloitetaan siitä, että miten projekti eteni. Aloitetaan vaikka Vesasusta.
2: Joo, tuossa kuultiin, että remontti voi olla iso tai pieni, niin tähän, tähän nähden meillä oli vähän, vähän hallittavan pienempi remontti. Me, meidän talossa on ää, tehty aina remontti kerralla oikeastaan. Et julkisivu on tehty eri projektina ja katto tehtiin eri projektina ja piha on uusittu. Niin vuoden, tai vuosien varrella tässä, ja nyt oli vuoro, että me pystyttiin aika hyvin keskittymään pelkästään näihin energia-asioihin meidän remontissa. Mutta jälkikäteen niin remonttihan meni tosi mukavasti ja, ja ei mitään ongelmaa, mutta kyllähän noissa aina on iso, isompia tai pienempiä, jos ei haasteita, niin ainakin tämmöisiä mietittäviä asioita. Mutta kaikkineensa mä sanoisin, että onnistu remontti hyvin.
0: Hyvä. Entäs Risto, miten teidän remontti meni?
1: Oikeastaan kyllä niin sama, samat kokemukset kuin Vesalla, että itse asiassa energiaremontti siinä niin meni kyllä tosi mutkattomasti ja kivuttomasti. Että ainut, että kun se oli kytketty ja alistettu sitten siihen julkisivuremonttiin ja kattoremonttiin, niin sitä jouduttiin vaiheistamaan jonkun verran. Eli maalämpökaivot pystyttiin poraamaan sinne pihalle heti alkuvaiheessa. Ja maalämpö ottaa käyttöönkin sitä aika nopeasti, mutta sitten esimerkiksi aurinkopaneelit voitiin sitten vasta remontin loppuvaiheessa, kun kattoremontti valmistuu ja se yläpohjaa lisälämme eristetty, niin ottaa käyttöön. Että siinä oli niin aika pitkä tavallaan se toimitusjakso noin niin sen energiaremontin näkökulmasta. Mutta kokonaisuutena niin se meni kyllä ihan niin kitkattomasti ja, ja niin kokemukset nyt tämän ensimmäisen lämmityskauden jälkeen on. On niin kuin se, että kyllä tuntuu, että kaikki tavoitteet on saavutettu. Ja, ja sitten energiaremontin osana, kun uusittiin sitten vesikalusteita tai laitettiin poressuuttimia, vakiovirtausventtiileitä, vesipihiä ja suihkukahvoja ja tämän tyyppisiä ratkaisuja huoneistoissa, niin ne sitten taas tehtiin niin kuin osana sitä julkisivuremontin urakoitsijaa. Eli siinäkin sitten tavallaan kaksi eri toteuttajaa, jotka tekisivät sitä remonttiin, niin ehkä sitten tämmöisen projektijohdon ja... ja tota, valvonnan näkökulmasta, niin siinä olisi hiukan enemmän sitä kokonaisuutta hanskattavana.
0: Joo. Siinä tulikin jo vähän haasteita. Oliko jotain muita haasteita tai pullonkauloja remontissa?
1: kaivojen osalta oli ehkä se, että siellä... Me tehtiin yksi koe-reikä silloin hankesuunnitteluvaiheessa ja silloin niin huomattiin se, että sen lämmönjohtavuus siinä maaperässä ei ollut ihan sitä tasoa kuin mitä yleensä Helsingin alueella. Sitten me nostettiin kaivojen määrää kahdella siitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Ja sitten kun kaivoja porattiin, niin, niin oli aika monta reikää, jossa oli pehmeää maata se yllättäväkin paljon ennen kuin sieltä rupesi kiveä löytymään. Ja sitä kautta tavallaan sitten muutamia reikiä tehtiin vähän syvemmäksi, mutta sillä nyt ei oikeastaan ollut mitään muuta vaikutusta muuta kuin se, että Porarilta meni pikkasen enemmän putkemaan sisälle, ja pikkasen pitempään se hikoili siinä pihalla. Mutta kustannusvaikutuksia sillä ei sinänsä taloyhtiölle käytännössä ollut juurikaan. Ja, ja tota, ehkä sitten semmoinen, että kun nyt tehdään aika monta, kun meilläkin tehtiin 24 reikää tontille, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se koko piha on aivan myllerretty. Ja asukkaiden näkökulmasta se jossain kohtaa varmaan näyttää aika... aika Hirveältäkin, kun käytännössä vihreitä ei juurikaan enää missään hoitaa, on vaan kaivantoja siellä ja kaivantoja täällä. Ja sen jälkeen sitten kun ne reitit on laitettu umpeen, niin sitten on edessä se pihan ennallistaminen, mikä on tietysti myös hyvä mahdollisuus, että sitten voidaan päivittää piha leikkialueena ja, ja istutuksineen. ja Se on meillä nyt vasta tänä keväänä sitten valmistumassa lopullisesti se hanke.
0: Joo, entäs Vesa?
2: No, meillä on yksi, yksi tota. Tämmöinen näkyvä juttu oli tosiaan toi, kun tehtiin maalämpöä, niin toi poraukset, ei sillä, että siitä olisi tullut kauhean suurta niin kun, ää, muutosta meidän pihaan, mutta siinä, siinä tapahtui semmoinen, että sitten vähän, vähän porarilta, vähäksi aikaa herpaantui keskittyminen ja se pönttö tuli täyteen, mihin tota, kerätään sitä liejua ja se sitten tuli sitten siihen kaikki pihalle, ja, ja se tietysti tuli meidän pihalle, mutta myöskin naapuritaloyhtiön pihalle, ja, ja se on sellainen, on mikä sitten on niin kuin, ainakin hallituksen näkökulmasta vähän epätoivottava että et naapuripihalle pihalle lasketaan mönjät, mutta mut siitä, siitä sitten keskusteltiin, että miten, miten tämä homma hoidetaan. Mutta tota, mikä... Tai se oli oikeastaan näkyvin osa siitä projektista, että kun se on siinä pihalla. Mutta sitten projektin sisällä, niin me lähdettiin projektiin niin, että että ei ei tähän sähköille siinä vaiheessa mitään. Tai no totta kai sähkö uudistuu, mutta sähköpääkeskus, ajateltiin, että silloin vielä vielä toiminta-aikaa ja se on sitten uusittava jossain vaiheessa. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi ilmi, että ei me voida tällä nykyisellä sähköpääkeskuksella oikein, tai sitä ei ole järkevä pitää, että se pitää uusia. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan lähetty projektiin ja huomataan, että nyt pitäisi saada uusi sähköpääkeskus, niin semmoista ei ihan, ihan tuosta noin vaan käydä Bauhausista hakemassa. Niin, niin tota, siinä oli vähän, vähän sitten selvittämistä ja taitelua, että miten semmoisen saa.
1: Tuohon tuohon voisi kommentoida, että tuo on ihan sama kokemus itselläkin näissä hankkeissa, että että tuo sähköpuoli jostain syystä ehkä siinä suunnitteluvaiheessa ei ihan sisäistetä sitä, että paljonko nämä pumppuratkaisut sitten kuitenkin tulee tarvitsemaan sitä sähköä ja vielä kun laitetaan paneelit ja tulee sitä kuormaa. Ja yleensä näissä hankkeissa kuitenkin saman tien valmistaudutaan sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen tai toteutetaankin ja pitää ennakoida sitä tulevaa mahdollista kuormaa siellä tontilla sitten, kun... Autopaikoista vaikka puolet on kiinni latauspisteissä, niin, niin tota, melkein aina käy niin, että sitten se keskus kuitenkin uusitaan ja ja uusitaan. Ja siinä voi tulla sitten yllätyksiä, jos ei niihin ole varauduttu, niin sitten ylimääräisiä kustannuksia tai sekä suunnittelu- että sitten urakointikustannuksia.
0: Eli haasteita riittää. Remonteissa on myös aina jotain yllättävää, ni niin mikä teidät yllätti, positiivisesti tai negatiivisesti? Altava Vesasusta.
2: No, meni aika, aika enemmän tai vähemmän käsikirjoituksen mukaan, sitten tätä sähköpääkeskusta lukuun ottamatta. Mutta tota, siinä autto äh, kyllä sekin, että hallituksen näkökulmasta niin auttoi se, että meillä oli hyvät valvojat siinä. Että se toimi semmoisena tietynlaisena puskurina, että ei tullut mitään yllättäviä teknisiä juttuja, että nyt ollaan tehty tämmöinen ja tämä meneekin sitten ihan ristiin nämä jutut täällä. Se auttoi siinä, ettei tullut mitään yllättäviä. Ja, no, mun mielestä projekti on mennyt tosi hyvin siinä vaiheessa, kun yllättyy edes pienistä asioista myöskin positiivisesti. Niin, niin, tota, meidän, meidän urakoitsija teki tosi siistiä jälkeä. Että se laitto pinnat kuntoon ja veti ää, kaapelit hienosti. Ja, ja semmonen. Niin se oli semmoinen, mikä... Tämä, mulla ainakin vähän, vähän on tämmöinen skeptinen, niin tota, on semmoinen, että tuleeko tuosta nyt siisti, niin siitä tuli tosi siisti ja vielä ylitti mun, mun odotukset, että kai teki vähän, vähän ylimääräistäkin siellä. Niin se, se oli semmoinen positiivinen asia, että tuli, tuli selkeästi siistiä. Joo.
0: Ää, mitäs Risto teillä, oliko positiivisia tai negatiivisia yllätyksiä?
1: No ainakin toivon, että päästään tuohon samaan Vesan kokemukseen, kun meidän pihat saadaan kuntoon, että ne niin sitten näyttää hyvältä, mutta kyllä ainakin paperilla ja mun päässä niin ne näyttää hyvältä, että päätyy nyt vaan pitää huoli siitä, että lopputuloskin on sen kaltainen. No semmoinen kommerus meillä tuli tietysti matkan varrella, että, että tota kaivojen poraja, meillä oli kaksi porausryhmää tontilla, niin toinen kaivojen poraja onnistui hävittämään huoltoavaimen, mutta se oli niin kuin taloyhtiön näkökulmasta loppupeleissä positiivinen asia, että me saatiin siirryttyä sitten uuteen. Moderniin avainjärjestelmään siinä sitten ilman kustannuksia, että se oli ihan niin kuin, ilman kustannuksia taloyhtiölle, niin se oli sitten loppupeleissä taloyhtiölle ihan niin kuin voittava ratkaisu tämäkin, vaikka ei pystyttykään tilaamaan sitä avaimähvitystä täältä kyseiseltä urakoja, sieltä etukäteen. Tota, positiivista mun mielestä on, on se, että tuommoinen maalämpöhanke kokonaisuudessaan, niin Poissulkien se, mitä aikaisemmin sanoin siitä pihan temmellyksestä, niin sen jälkeen niin sehän on niin asukkaalle kyllä hyvin näkymätön. Ja, ja tuommoinen tota, 60-luvun taloyhtiö, kun pystytään sitten siinä yhteydessä tuomaan tämän päivän taloautomatiikkaa ja etävalvontaa, että niin pystytään sitten katsomaan koneelta koko talon, molempien talojen lämmitysjärjestelmää ja pumppujen toimintaa ja, ja tuottotietoja ja sähkön kulutustietoja ja muuta vastaavaa. Niin niin se on kyllä niin kuin todella iso päivitys tuommoiseen taloyhtiöön. Ja se, että nyt sitten urakan niin kuin takuaikana se on etävalvonnassa toimittajalla ja sitten takuajan jälkeen sitten mietitään, että ostetaanko se palvelu heiltä vai siirretäänkö omalle huollolle tai jollekin kolmannelle osapuolelle, että se ratkaisu on vielä tekemättä. Mutta joka tapauksessa niin kyllä siinä kotisohvalla on kiva köllötellä ja päätteeltä katella sitä, kun järjestelmä pyörii, niin kuin sanon tarkoituskin pyörii. Ja hälytykset menee sinne, minne niiden pitää mennä silloin, kun jotain... Älytyksen aihetta on.
0: Tästä onkin hyvä jatkaa tuohon, että kun remontti on asukkaalle joskus vähän näkymätön, niin miten te kerroitte urakan etenemistä asukkaille ja miten onnistuitte viestinnässä? Voidaan vai Kristo aloittaa susta.
1: No urakan aloittamisen jälkeen niin urakoitsija jakoi kahden viikon välein viikkotiedotteet kaikista luukuista aina kaikkiin huoneistoihin plus sitten jos oli jotain poikkeavaa niin tiedotettiin porashuoneissa taikka sitten tarvittaessa luukkujakeluna jos oli jotain, jotain poikkeavaa ja sitten ihan normaalit käytännöt tietysti silloin kun huoneistossa käydään jotain tekemässä niin erikseen huoneistoihin tiedotetaan. meillä ei ollut mitään viestintäalustoja käytössä tai jotain muita projektipankkeja tai projektialustoja, joilla viestitään asukkaille, mitä aika usein remonteissa käytetään. Mutta, mutta mentiin aika tällä niin perinteisellä paperiversiolla ja se toimi kyllä ihan hyvin. Ja sitten tietysti me urakassa, se oli sen kokoinen urakka kuitenkin, kun siinä oli se julkisivuremontti ja kattoremontti myöskin mukana, niin me urakkakilpailutuksessa edellytettiin, että paikalla on työnjohto koko ajan uraka-aikana. Eli siellä oli työjohdon koppi keskellä tottia ja siellä oli aamu seitsemästä kello ja toista, niin työjohtaja paikalla, Eli asukkaat pystyivät kuitenkin koska tahansa käydä koputtamaan soveen. Ja sitä kautta sitten niin ne omat huolet ja murheet oli helppo käsitellä kanssa suoraan, jos semmoisia oli.
0: Joo. Entäs Vesa, miten teillä?
2: No, me hoidettiin, tai tiedottaminen meni tolle oikeastaan samalla lailla, että et asukastiedotteilla, en muista olikin viikottain vai kerran kahdessa viikossa, ja sitten jos oli ää, jotain työvaiheita, niin niistä, ää, tai mi, mitä asukkaiden piti tietää, niin niistä sitten erikseen. Ja se on oikeastaan kaikissa ää, töissä, mitä taloyhtiössä tehdään, niin koitettu pitää samaa, että, että etukäteen aina viestitään asukkaille. Että et, jos, jos niin myöhästyy viestinnässä, niin se on, se on vähän... Vähän sitten oli se, minkälaiset viestintää vaan, niin se on aina vähän, ei, onnistumisen mahdollisuudet on vähän pienemmät, että pitää, tai meillä on ainakin lähtökohtainen se, että vähän koitetaan ennakoida aina viestinnässä ja sitten, sitten sellainen viestitään. Mutta tuossa energiaremontissa niin, ö, oli aika hyvä myöskin se, että urakoitsija oli laittanut isolla työjohtajan nime ja puhelinnumeron siihen, että kaikki niin kuin, ei voi olla näkemättä sitä. Niin se, on, se on jo semmoinen, tai merkki, että jos on, tai asukkailla on jotain kommentoitavaa, niin, niin sitten ne löytää sen tai on koko ajan mielessä, että tuota voi haukkua tai tuolle voi soittaa.
0: Joo, se on hyvä. Ää, minkälaisia kysymyksiä ja kommentteja asukkailta ja osakkaalta tuli matkan varrella? Vesa.
2: No m- matkan varrella... Lähinnä keskusteltiin, tai projektin aikana, että miten, miten menee ja, ja mitä työvaiheita on. Ja, ja ei, ei sen kummempaa niin huolia tai murheita tai, tai välttämättä positiivisia niin kommentteja projektin aikana. Projekti ennen oli, oli kyllä asukkaalla huolta, että, että miten tässä nyt tulee käymään. Että, että, Miten, miten meidän asunnot pysyvät lämpiminä, kun nyt muutetaan kaikki tai muutetaan lämmitysjärjestelmä ja, ja ollaanko tässä nyt laskemassa epäinhimilliselle tasolle asuntojen lämpöä tai jotain muuta. Niin tämmöisiä niin kuin, huolia oli selvästi niin kuin, ja ni, niitä ilmasti myöskin ääneen. Niistä keskusteltiin ja, ja päästiin tai ainakin mun mielestä päästiin yli ja nyt on Projekti osoittanut sen tai toteutus osoittanut sen, että ne ei sitten pelot toteutunut, oli niitä tai, tai sitten ei.
0: Joo. Mites Risto teillä? Minkälaisia kysymyksiä tuli?
1: Meillä ehkä energiaremonttipuoli pääsi kauhean vähällä, kun samaan aikaa oli se iso julkisivuremontti ja talot oli hupussa ja, ja sitten kuusi ikkunat ja ovet ja muuta ja välillä on niinku... Asukkaalta on puoli asuntoa ilman seinää käytännössä, ja siitä rakennusmiehet hyppii telineillä. Niin siinä sitten se, että joku lämmönjakohuoneessa asentaa asentaa varaajaa, niin se ei juurikaan asukkaalle näkynyt tai asukasta kiinnostanut siinä vaiheessa. Mutta mutta tietysti osana energiaremonttia, kun tehtiin, uusittiin ikkunat ja lisälämmön eristettiin rakennus ja ja lämpörapattiin, niin tavallaan siihen kokonaisuuteen sitten... Aika paljonkin oli sitä, että kauanko me ollaan hupussa, minkä takia, ja miten ilmanvaihto esimerkiksi uusien ikkunoiden kautta kuin painovoimainen rakennus, että miten se tulee toimimaan. Vesikalusten puolelta ei tullut juurikaan mitään kysymyksiä, eikä kyllä jälkipalautettakaan, vaikka tietysti kun aikaisemmin kun Hanan avasi vettä tuli niin paljon, että se meni tulla sieltä altaasta ulos, ja nyt sitten kun laitettiin vakiovirtaussuuttimet ja se veden virta on oman paljon pienempi, niin luulin, että siitä tulisi palautetta, että miksi vettä tulee näin heikosti, miksi sitä tulee näin vähän? täällä on varmaan joku vialla, niin yhtään tämmöistä viestiä en ole kuullut, että, että se on nyt ilmeisesti onnistunut aika hyvin sitten sekin puoli. Ihan samat huolet oli meilläkin etukäteen, niin kuin Vesa mainitsi, että alkukäteen, niin ihmiset on ennakkoluulosia ja, ja tota, pelkäävät, että kaukolämpö tuttu turvallinen, että nyt kun siitä lähdetään pois, hypätään loikka jonnekin tuntemattomaan, niin niin miten tässä käy ja entäs, kun on ne kovat pakkaset, miten me pärjätään. No nyt ei ole ollut niin kovia pakkasia vielä, että ehkä sitten vielä joskus paljastuu, että ei pärjätäkään, mutta mä en usko siihen. Kyllä mä oon hyvin vakuuttunut, että tämä menee just niin kuin pitikin ja toistaiseksi on mennyt oikein hyvin.
2: Toh, mä lisäisin, että meillä on tosiaan ihan eri, eri tilanne, että oli isompi remontti ja meillä pienempi tai laajempi ja, ja sitten suppeempi meillä. Niin meillä autto tässä niin kuin Asukkaiden kanssa keskustelussa ja asukkaiden luottamuksen saamisessa se, että meillä oli kattoremontti tehty, se oli mennyt hyvin ja sitten remontti oli mennyt tosi hyvin, niin lähtökohtaisesti asukkailla oli semmoinen luottamus, että jos jos hallitus esittää jotain ja ne lähtee tekemään jotain, niin niin se menee hyvin. Kaikille ei ole tietysti tämä, tämä asetelma, että voi olla, että on ollut vähän julkisen remontissa ongelmaa ja, ja sitten on semmoista asennetta, että, että tuleekohan tästä nyt hyvä. Niin me, meillä oli tämmöinen niin positiivinen tämmöinen pohjavire siellä tai jonkinnäköinen luottamus.
1: Toi on hirveän hyvä huomio ja, ja ehkä, ehkä tuolla oli sitten vähän just käänteinen tilanne, että siellä oli reilu kymmenen vuotta aikaisemmin ollut putkirempotti, josta asukkailla oli aika negatiivisia kokemuksia siellä oman asunnon sisällä tapahtuneista asioista ja yleensä sen urakan niin aikataulujen pitävyydestä ja muusta. Ja se oli ehkä osaltaan johtanutkin siihen, että siellä ei oltu oikein uskallettu sitten enää lähteä tekemään muita remotteja, vaan sitten pikkuhiljaa se oli jäänyt junnaamaan paikallaan se yhtiö, kunnes sitten sieltä tuli viestiä, että nyt tarvitsisi saada hommat liikkeelle. Ja, ja tavallaan sitten aika niin juurta jaksain piti perustella sitten ne kaikki asiat. Ja että kyllä tämä tulee meneen hyvin ja me panostetaan valvontaan ja just sen takia meillä oli nämä vaatimukset siitä koko kokopäiväisestä työnjohdosta ja tämän tyyppisistä asioista, että, että asukkaillekin tulee varmasti sellainen kokemus, että etukäteen ollaan jo mietitty ne asiat sillä tavalla, että tämä kyllä valvotaan ja johdetaan tämän projekti.
0: Joo, viestintä tuo kyllä turvallisuuden tunnetta jokaisessa projektissa. Ää, mitä te opitte tästä hankkeesta ja? Mitä suosittelisitte muille ja mitä kehoittisitte välttämään? Aloitetaan Vesa vaikka sinusta.
2: No mä mä san, sanoin jo tuossa tai mainitsin jo, että, että nämä ää, valvojat oli hyvä. hyvä Tietysti se, että valitsee, että kuka, kuka tekee projektiin ja, ja sitten katsoo tarkkaan, että mitä tehdään tai minkälainen kokonaisuus. Mutta sitten kun on lähetty projektiin tai päätetty, että lähdetään projektiin, niin... Ää, Kyllä on hyvä, että joku joku, tuntee sen tekniikan, että mitä ollaan tekemässä ja osaa katsoa sen, että että nyt kaikki menee oikein. Ei meillä hallituksessa tai tai muissakaan taloyhtiöissä välttämättä ole semmoista LVI-osaajaa, joka osaa katsoa, että onko nyt venttiili asennettu oikein, tai sähköosaajaa, että onko nyt nyt oikein kytketty nämä sähköt. ja onko oikeanlaiset suojalaitteet ja muuta, niin, niin se, se on sellainen että siihen kannattaa, tai tuli se mistä vaan, mutta usein se kannattaa niin hankkia tämmöinen valvoja, niin tekninen valvoja siihen projektiin.
0: Joo. Entäs Risto teillä?
1: No valvoja on niin aivan vain henkilö aina näissä hankkeissa, ja, ja jos taloyhtiö Säästää valvonnassa, niin silloin se kyllä ottaa todella suuren riskin, että valvontaa pitää aina panostaa ja se maksaa, mutta se myös takaa sen laadun, kunhan sitten valitaan oikea taho sitä suorittamaan. Se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Ehkä semmoinen vinkki myöskin, että että meillä me kilpailutettiin sekä kokonaistoimituksena eli kaivojen poraus ja sitten sen maalämpöjärjestelmän toimittaminen ja siihen liittyvä automaatio. Mutta myös sitten erikseen niin, että oma urakka kaivojen poraus ja sitten oma urakka se automaation toteutus. Eli tavallaan niin kuin rakennuksen seinän ulkopuolinen pihalla tapahtuva ja sitten rakennuksen seinän sisäpuolella tapahtuva. Ja päädyttiin siihen ratkaisuun, että meillä oli kaksi eri urakkaa. Eli meillä oli porausurakka ja ne tuli siihen talon seinään asti ja siitä seinästä läpi sinne uuteen lämmönjakohuoneeseen. Mutta sit siitä alkoi toinen urakka, siinä oli urakkaraja ja se oli niinku kustannustehokkaampi tapa tehdä se. Niin. Et siinä säästettiin ihan huomattava summa rahaa sillä, että se pilkottiin se urakka, eikä annettu sille pääurakoitsijalle, jonka aliurakoitsija poraa reikiä ja ottaa siitä tietysti sen oman pienen katteensa siitä sitten, tai laskee sinne jotain lisää mitä nyt sitten tekeekin tarjoamisvaiheessa. Niin. Tai oli sen koko luokan urakka, että sen pystyi kilpailuttamaan kahtena erillisenä urakkana. Riippuu tietysti yhtiön koosta ja hankkeen koosta, että onko se järkevää, mutta tässä tapauksessa se oli järkevää. Toinen ehkä semmoinen musta hyödyllinen asia on se, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että asukkailla on aina niin huolia siitä, että mikä se tulee olemaan se lämmitystaso nyt asunnoissa ja riittääkö lämpö tai miten tämä menee. Niin me laitettiin, ei kaikkiin huoneistoihin, jota mä kyllä itse suosittelisin, mutta me laitettiin osa huoneistoista sitten niin kuin sisäilmaanturit. Jolla, jolla seurataan lämpötilaa ja kosteutta. kosteuttakin sen takia, että koska ilmanvaihtoon tehtiin parannuksia tai ja se halutaan tietää, että miten se sitten toimii. Ja kyllä se on, se on aika edullista kuitenkin, ja mun mielestä tätä päivää, että et niitä huoneiston sisäolosuhteita oikeasti myöskin seurataan, ja sitä kautta pystytään sitä järjestelmää sitten säätämään lopullisesti sellaiseen kuntoon, että siellä on kaikilla mahdollisimman hyvä, hyvät asumisolosuhteet ja hyvä asumisterveys niissä huoneistoissa.
0: Miten nämä energiaremontit on vaikuttanut asuntojen kysyntään ja arvoa, Risto?
1: No mä en pysty vielä antamaan dataa, mutta niin kun kauppa on ruvennut käymään kuitenkin, kun nyt ehkä oli semmoinen vaihe, että kauppa ei ole oikein käynyt. Tietysti ehkä silloin, jos remontti on oikein hurimmillaan päällä, niin kukaan ei ehkä, mutta kuin pako edessä myymäänkään asuntoa mutta ennen remonttia myöskin, jos siihen vertaan. Meillä on kyllä yhtiössä hyvin vahva näkemys siitä, että se tulee muokkaamaan sitä asukasprofiilia, että et tulee, tulee niin hakeutuu semmoisia asukkaita, osakkaita, jotka arvostaa energiaremontta ja arvostaa just nimenomaan maalämpöä, aurinkopaneeleja ja, ja tota, sitä kautta me ollaan niin kuin lähdetty muokkaamaan sitä yhtiön niin pihaa ja yleisiä tiloja ja muuta sitten myöskin ehkä vähän nuorien lapsiperheiden oletettuun niin invaasion yhtiöön ja tota, yritetään sit sitä kautta tehdä siitä yhä enemmän sen oletetun uuden asukasprofiilin näköistä siitä yhtiöstä. Ja kyllä se nyt niin kuin täytyy sanoa, että kun nyt sen energiaremonttiyhteydessä tehtiin se täysi julkisivuaremontti, niin ainakin niin kuin alueellinen kilpailukyky noin ulkoa katsottuna, niin ei enää juurikaan parempi voisi olla. että Aika näyttää sitten, mutta kyllä uskon kovasti, että se vaikuttaa positiivisesti.
0: Mites Vesa teillä?
2: Kyllä meillä on, tai uskon ainakin, että on, on vaikuttanut positiivisesti nota, asuntojen kysyntään ja, ja arvoon myöskin. Ja, se on vaikea tietysti eriyttää alueen, niin sanoi, niin alueen kehitystä sitten talon kehitykseen, mutta, mutta kyllä, kyllä on niin kuin, ko- kommenteista ja mitä Potentiaaliset asunnon ostajat on kysellyt, tai multa hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa, niin kyllä ne on arvostanut sitä, tai tie, ainakin tietää sen, että mitä meidän talossa on, on, on touhuttu ja tehty. Yleisesti on suunnitelmallisesti tehty remontteja, niin se vetää, miten se sanoisi, fiksuja asunnon ostajia puoleensa, ja sitten nämä energia. Asiat on yksi osa sitä, että otetaan myös ne huomioon, niin antaa luotettavan kuvan talosta ja, ja hyvän kuvan talosta. Mutta ky- ja no meilläkin on, tai meillä on aika kuitenkin pieni taloyhtiö, niin en tiedä, voi, voiko siitä vetää suuria johtopäätöksiä, että mikä, mikä vaikutus meidän energiaprojektilla on ollut sitten, tai energiauudistuksilla sitten asuntojen arvoon.
0: Joo. Sitten kaikkia kiinnostaa aina säästöt. Eli onko tullut säästöjä remontin seurauksena ja miten te laskette niitä? Vesa, mites, tota, miten te teette nämä laskelmat?
2: Kyllä me katsotaan aika pitkälti euroja. Että se, tai niitä, niitä siellä maksetaan kuitenkin euroja. Että kun säästöistä puhutaan, niin että paljonko on edellinen järjestelmä tai paljonko ollaan maksettu siitä ja, ja paljonko oltaisiin maksettu nyt siitä edellisestä järjestelmästä versus sitten, että paljonko maksetaan nykyisestä järjestelmästä, niin sellainen me, tai se on oikeastaan se meidän suurin mittari. Mutta kyllä se mua ainakin lämmittää tai sydäntä lämmittää, että talon Kokonaisenergian kulutus on tippunut huomattavasti. Se se on viestitty myös asukkaille, mutta en tiedä, lämmittääkö se samalla lailla kaikkien sydäntä kuin mun, että me kulutetaan huomattavasti vähemmän vähemmän energiaa kuin aikaisemmissa ratkaisuissa. Vielä enemmän itse asiassa tästä... niin sivujuonteena tuossa just sattumalta törmäsin meidän taloyhtiön kirjanpitoihin 70- ja 80-luvulta, niin ne on ollut aika hurjia energiamääriä, mitä silloin on tota, käytetty talon niin kuin, no silloin kaukolämpöön ja sitten mitä käytetään nyt. Niin kyllä tässä on selkeästi eteenpäin menty ja olen ainakin tyytyväinen siitä ja iloinen siitä.
0: Miten Risto sitten teillä? Onko tullut jo säästöjä?
1: Säästöjä on jo tullut, kun maalämpöjärjestelmä on nyt kuitenkin pyörinyt. että se ihan julkisivu- valmista tuossa joulukuussa vasta. Nyt se on sen verran tuore, niin, mutta selkeästi mitattavia säästöjä kyllä. ja, ja Myöskin tuo vedenkulutus on semmoinen, että kun usein käydään yhtiöissä keskustelua vaikka vesivittareista tai muista vastaavista, niin hyvin pienillä investoinneilla noihin vesikalusteisiin niin pääsee isoihin, että että ne on parhaimmillaan ollut joissakin taloissa, niin 25 prosenttia veden kulutuksen tippuminen ja yhtiötasolla 15 prosenttia, niin se on aika iso sillä, että ihmiset ei ole muuttanut nuoressa käyttäytymisessä yhtään mitään. Ja kyllä, tota, kyllä ihan samalla tavalla niin, niin tavallaan se, että itse tuotetaan osa siitä energiasta silloin, kun sitä pystyy. Ja, ja tota, talot on nyt ikkunoinen julkisivun. Ja kokonaisiin, kun tavallaan lämmitys ei ole myöskään hukkalämmitetä niitä taloja, vaan se lämmitys on tasapainossa ja ne sisälämpötilat on järkevällä tasolla. Ylilämmittäminen on kuitenkin aika usein semmoinen synti, mihin taloyhtiöissä hajaudutaan, kun sitä ei oikein pystytä seuraamaan sitä tilannetta. Niin siitä kokonaisuudesta syntyy kyllä aika isoja sekä euromääräisiä säästöjä että sitten ehkä vähän hyvää niin kuin näin globaalillakin tasolla se oma pieni rikka, mitä pystytään tekemään.
0: Oletteko laskenut, että kuinka kauan tulee menemään siihen, että remontin kulut saadaan kuitattu energiasäästöllä? Risto.
1: No meillä oli silloin hankesuunnitteluvaiheessa ja silloisella 2019 tehdyllä hankesuunnittelulla niin, ja silloisella niin noin 12 vuotta oli arvioitu silloin sen takaisinmaksua Ja nyt kun energiahinnat ovat aika paljon muuttunut ja taloyhtiö suuressa on onnistui kilpailuttamaan sähkösopimukset tuossa, Reilu vuosi sitten, eli meillä on nyt 25 vuoteen asti edullinen sähkö, niin se vielä tekee kannattavuutta lisää tuohon hankkeeseen, niin mennään varmaan reilusti alle 10 vuoteen. Ja sitten me saatiin siihen energiaavustus myös, eli nämä on ilman energiaavustuksia nämä laskelmat. Ja niin sitten kun me saatiin siihen energiaavustus, joka on aika tuntuva johtuen siitä, että kun me saatiin sitä avustusta myöskin siihen julkisenuremotti puolelle, niin tavallaan niin kuin tästä maalämpöhankkeesta kokonaisuudessaan kat- katetaan. No, noin 40 prosenttia. Ja, ja sitä kautta, niin sit, kun se huomioidaan, niin takaisinmaksuaika alkaa ole jo varmaan jossain siellä kuuden vuoden kieppeillä ehkä. Ja me ollaan harrastettu semmoista ajattelumallia siinä, että ei voi olla joku asukassukupolvi, joka maksaa investoinnit ja sitten joku toinen asukassukupolvi, joka hyötyy niistä, vaan aina pyritään sitten ajattelemaan sillä tavalla, että että otetaan pitempi laina ja jaetaan se rahoitusvastuu niin kuin pitkälle ajalle ja pystytään sitten sitä hyötyä niin alempina kustannuksena jakamaan heti sen remontin valmistumispäivästä lähtien kaikille asukkaille tai osakkaille, riippuen vähän, että miten se jakautuu. Ja tässäkin tapauksessa on tehty niin, että meillä on aika pitkä laina, jotta sitten me pystytään pitämään on niin kuin se on nyt jäädytetty jo ja ja mahdollisesti voidaan tarkastaa sitä tarvittaessa vaikka alaspäinkin, mutta ainakaan ei ole minkäännäköisiä korotuspaineita, vaikka nyt yleisesti ottaen taloyhtiöissä aika isoja korotuspaineita vastenkin puolella.
0: Joo, entäs Vesan, mites teillä?
2: Me lähestyttiin oikeastaan samalla logiikalla tätä rahoitusta, että otettiin semmoinen laina taloyhtiölle, että pystytään pitämään vastikkeet samana. Ja tietysti se pitää... Tai nyt on meidän projektin jälkeen, että kun valmistui vuonna 2021, niin sen jälkeen on muuttunut kaukolämmön hinta ja sähköhinta hinta aika, aika paljonkin ja heitellyt tuossa. Niin se, että miten se, ää, miten se lopullinen takaisinmaksuaika on, niin se on sitten vähän ar- arvailua, mutta, mutta mikä mun mielestä on ainakin parasta, niin pystytään suurin piirtein pitää siitä kiinni, että säilytetään vastikkeita samassa. Ja tietysti siihen vaikuttaa muutkin kuin energian käyttö, mutta hyvin suurilta osin vastikkeeseen vaikuttaa energian käyttö, niin tota, näyttää siltä, että aika hyvin pystytään. Ei siinä suuria korotuspaineita ole ainakaan. Lähdettiin liikkeelle tuolle samalla lailla, että tarvittaessa sitten lasketaan, mutta, mutta pidetään samana vastiketta. Mutta jos, vo, jos voisi kristallipallon katsoa, että miten energiahinta lähtee laukalle tai miten, miten muut kustannukset, niin, niin sitten voisi katsoa, että miten vastikkeet elää. Mutta tuosta takaisinmaksuajasta niin, niin mekin äh, tota, arvioitiin niin ilman äh, näitä energiaavustuksia se takaisinmaksuaika. Ja se, mikä tuli ää, avustuksina niin se katsottiin, että se on, se on ikään kuin plussaa ja, ja helpottaa tilannetta, mutta arvioitiin kaikki ilman sitä, sitä energia-avustusta. Ja silloin meidän takaisinmaksuaikaa oli jo 15 vuotta, että sitä, sitä luokkaa suurin
0: piirtein. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Palataanpa vähän tähän energiaremontin jälkeiseen aikaan ja näihin uusiin järjestelmiin, miten ne toimivat nyt ja miten te olette ohjeistanut asukkaat äh, energian käyttöön ja energian säästämiseen remontin jälkeen. Vesa, miten teillä
2: tehdään? No meil, miten, miten vaikuttaa asukkaiden elämään meidän uudet järjestelmät, tai maalämpö- ja poistoelman lämmön ei käytännössä mitenkään, että asunnot lämpeä ja tulee lämmintä vettä ja ilmanvaihto toimii itse asiassa paremmin kuin aikaisemmin. Et sinänsä se, semmonen parannus, että asumismukavuus on, on pikkasen parempi. Mutta sitten miten ollaan ohjeistettu asukkaita, niin, niin tota, ollaan annettu energiansäästövinkkejä, mutta mä näkisin, että siinä ollaan vielä, tai siinä on paljon tehtävää vielä, että miten saadaan ihmisten niin arkeen sitä semmoista niin ener- energiansäästöä enemmän. Tai uskoisin ainakin näin, että me pystytään vielä, vielä vaikuttaa siihen ehkä pikkasen enemmän.
0: Mitä teillä on tehty, Risto?
2: No, meillä kanssa kyllä ihan sama ilmiö, että
1: Hyvin kuvaa yhdenkin asukkaan kommentti pihalla, kun se kysyi joskus tuossa viime syksynä, että no koska se maalämpö laitetaan päälle. Ja sitten vastasi, että no se on pöhissyt siinä nyt kahdeksan kuukautta. Niin, niin tota, ai jaa, no kun ei hän ole huomannut mitään. näin se just menee, että kun, kun ei, ei niissä niin asukkaan näkökulmasta juuri mitään tapahdu. Ja, ja tota, tässä hankkeessa nyt tietysti isona oli se, että kun myöskin uusittiin ikkunat, ja ovet, ja, ja sitten laitettiin uudet korvausilmaventtiilit ja sitten painovoimaseen taloon laitettiin katolle vielä vedon ja eli nämä tämmöiset hyrrät pyörimään sinne katolle. Niin saatiin kanssa sitä asumisolosuhdetta parannettua, ilmanvaihtoa parannettua. Mutta siinä on aika paljon ohjeistamista asukkaille sitten, että kun aikaisemmin he moittivat sitä, että kun ikkunoiden karmeista ja raoista vetää ja on kovasti tunnetta ja talvella kylmä, no nyt ei ole tunnetta, kun talot on niin kuin siltä osin tiiviit ja lisäeristetyt. Mutta kuitenkin siitä itse korvausilmasta asuntoon pitäisi huolehtia, eli ne pitäisi puistaa pitää myöskin auki. Eikä niin, että ne napsitaan kiinni ja sitten tuuletetaan tuuletusikkunan kautta. Ja, ja tavallaan niin kuin ehkä tämän tyyppistä niin kuin tiedottamista ja, ja neuvontaa vielä tarvitaan aika paljon tehdä, että sitten asukkaat oppii, oppii niin asumaan siinä asunnossa nyt näissä nykyisissä olosuhteissa, kun aikaisemmin on tilkitty jotakin karmien rakoja, niin, niin, niin nyt ei tilkitä niitä, vaan nyt pidetään auki ne korva että oikeasti se ilma siellä asunnossa vaihtuu, että ne on kyllä ihan suunniteltu ja tarkoitettu toimimaan tietyllä tavalla. Tän, tämän tyyppiseen niin kuin neuvontaan on varmaan vielä panostettava.
0: Mitä on asukkaiden ja mikä hallituksen tai esimerkiksi huollon vastuulla tällä hetkellä teidän taloyhtiössä niin kuin energiatehokkuuden näkökulmasta?
1: Ehkä just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin asukkaiden pitää kuitenkin siellä asunnossa osata asua järkevällä tavalla, että, että esimerkiksi se ei tuuleteta läpi vetä, että Kun aamulla lähdetään töihin, niin avataan kaikki tuuletusikkunat, ja sitten kun tullaan illalla kotiin, niin lyödään ne kiinni, ja sitten ihmetellään vähän aikaa, että miksi täällä on pikkasen viileä, ja laitetaan termostaatit täysille pattereista tai jotain muuta vastaavaa. Aika semmoista perinteistä toimintaa, jos katselee tuolla välillä kerrostaloja. Et, et se, ne on niitä asioita, missä niin asukas pystyy aika nopeasti vaikuttamaan siihen, omaan asumiseensa ja niin kuin sen oman talonsa kulutukseen ja kustannuksiin. Toinen on tietysti se sisälämpötila, että vaikka kuinka järjestelmät säädetään ja pyritään 21 asteeseen esimerkiksi, niin kyllä asukas voi vielä vaikuttaa siihen, että en, en tarkoita sitä, että pitäisi yrittää asua mahdollisimman viileässä, mutta nyt esimerkiksi se, että makuhuoneessa yleensä on aika järkevää, että se olisi vähän viileämpi vielä se, kuin se, tai se huone kuin se 2021, niin, niin siihen kannattaisi varmaan ihan pyrkiä se lisää sitä niin kuin aamuvirkeyttä virkeyttä ja hyvä unellaa ja sitä kautta myöskin niin kuin meidän yhteisiä kustannuksia säästyy siinä. Et mikä sitten on huollon, huollon rooli, niin kyllä nämä tämän tyyppiset tämän päivän järjestelmät on niin pitkälle automatisoituja, että et huolto pääsee kyllä hyvin päällä. Et Kunhan on hoidettu se, että sitten kun tulee joku mahdollinen ongelmatilanne, niin siitä tulee hälytykset oikeaan osoitteeseen ja siellä on joku, joka siihen myöskin reagoi siinä tilanteessa. Että tiedetään, että se toimii sitten, kun tulee joku ongelmatilanne. Ja ehkä sitten niin kuin taloyhtiön hallinnon isännöinnin tehtävä siinä suunnitteluvaiheessa on se, että, että järjestelmistä luodaan sellaisia, että niillä on olemassa joku varajärjestelmä tai että ne ei ole liian haavoittuvia. Että tavallaan siinä suunnitteluvaiheessa katsotaan se, että se järjestelmä on esimerkiksi nyt maalämmössä, että siellä on sitten ne sähkökattilat tai muut, joilla pystytään sitten tarvittaessa lämmittämään, jos nyt tapahtuisi jotain kriittistä siihen varsinaiseen maalämpöjärjestelmään, että pystytään pärjätään siinäkin. Lämmintä vettä tulee siinäkin tilanteessa, jos olisi joku häiriötilanne, kun ei nyt puhuta sitten mistään massiivisesta koko yhteiskuntaa ravistavista, ravistavista asioista.
0: Joo. Äh, mites Vesa, miten teillä jakautuu nämä roolit?
2: Niin mun mielestä olisi ideaali tilanne, että meillä olisi niin valveutuneet asukkaita kaikissa taloissa, ei pelkästään meidän, että ne tunnistaisi, että ei saa tai ei kannata käydä kauhean pitkään suihkussa, tai kannata jättää ikkunoita auki kauhean pitkäksi aikaa. Että se olisi toivottava tilanne. Ja suurimmalla osalla tietysti on tämmöinen niin kuin maalaisjärki, että, että ei kannata tuhlaa suuresti. Mut sitten monesti se voi olla siitäkin kiinni, varsinkin nämä, just nämä tuuletusasiat, että ei ole järjestelmä kunnossa. Että että joku, joku asunto lämpee liikaa ja joku on sitten tunkkainen muuten, niin sitten pitää, pitää tota tuulettaa. Niin se olisi ehkä sitten huollon tai isännöitsijän tai hallituksen niin ehkä yhdessä mietittävä, että miksi näin on. Että onko se siitä vaan, että, että asukas tykkää pitää ikkuna auki vai onko meillä joku, joku ongelma tässä talossa tai pystyttäisikö tekemään jotain toisin, niin se on ehkä se ää, niin kuin isännöitsien ja hallituksen ja huollon vastuulla tämä tämmöinen ikään kuin tarkkailu ja miettiminen, että, että onko, meillä, onko meillä systeemit kunnossa. Ja se, mitä sitten, että päästään tähän tilanteeseen, että meillä on valveutuneita asukkaita, niin siihen on sitten kaikennäköisiä konsteja Taloyhtiöillä ja sitten muuta kautta toivottavasti yhteiskunnassa myöskin, mutta tämä on tämmöinen vähän tasapainoilua.
0: Aihe on niin mielenkiintoinen, että voitaisiin jutella siitä loputtomiin, mutta otetaan tähän nyt vielä loppuun tämmöinen yksi kysymys, että... Öö, Kertokaa yksi asia, millä voi mitata energiaremontin onnistumisen. Aloitetaan Vesa susta.
2: Aika vaikea kysymys, jos on vain yksi mittari. No se on mun mielestä tärkein on ehkä kuitenkin se, että lämmitysjärjestelmä tai oli se lämmitysjärjestelmä tai muuten energiaremontti, niin se toimii hyvin loppujen lopuksi. Että se Palvelee tarkoitustaan. Että ei, 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 tuu, ei, ei, ei sitten erinäköiset pelot toteudu tai, tai muuten jotenkin huono järjestelmä asumisen kannalta. Niin se, se on se kuitenkin se pääasia. Et tietysti onnistumista pitää mitata sitten säästöillä ja, ja niin kuin kaikilla muullakin, mutta se on se. Niin kuin, että se, on se Tärkein mittari kuitenkin, että, että meillä on toimiva järjestelmä.
0: Risto, mikä on sun mielestä onnistumisen mittari?
1: Vastaan sulle sellainen kierrosti, niin mä sanon tuu kaksi, mutta et, mun tekisi mieli sanoa asumisterveys, joka on äärimmäisen tärkeää aina kerrostaloissa. Mutta kyllä se on se euro, sitten loppupelissä kuitenkin. Ja se on se, on se euro niin kuin kahdella tapaa, eli tavallaan se, että se lämmitysjärjestelmä on kustannustehokas. Ja, ja tota, se on semmoinen, joka tuottaa arvon nousua siinä yhtiössä. Eli se asunnot ei pelkästään säilytä arvoonsa, vaan niiden arvo nousee ja mielellään hieman nopeammin kuin siinä naapurissa. Koska naapurikateus on aina niin kuin semmoinen voima, joka vie eteenpäin yhteiskuntaa.
0: Kyllä, ihan totta. Hei, kiitoksia tosi paljon Risto ja Vesa, kun tulitte tänne.